0: תרבו היסטורי לפוליטיקה בת זמננו, הקורס אשר הועבר באוניברסיטה העברית בשנת הלימודים תש"פ. אנחנו מתחילים את השיעור לקראת סוף השיעור אנחנו נחלק לכם את העבודה, את נושא העבודה שאתם תכתבו במהלך החופשה ואני אגיל, גם אתן לכם איזשהו הסבר קצר לגבי דרישות העבודה אבל זה יהיה לקראת סוף השיעור והיום אנחנו עוסקים בנושא הבא Uh, שזה התמורות הפוליטיות וההתייצבות של הדמוקרטיה בחלק המערבי של אירופה. אוקיי? Okay? אז uh, uh, בהתחלה אני אגיד כמה דברים באופן כללי, את מה שמאפיין את המדינות את המערב האירופאיות אחרי, uh, בתקופה לאחר מלחמת העולם השנייה. ולאחר מכן אני אה, אפרט כמה אה, עובדות לגבי כמה מדינות באותו אזור. זהו, יש הקשבה? יש אה, או אין הקשבה? יש הקשבה. יש <ש> הקשב? <laughs> uh, כן. אוקיי, okay, um, אז מה שמעניין הוא שבעוד שמלחמת העולם השנייה אה, אה, הביאה אה, סבל, הרס, חורבן, התעררות, אה, שגם קדמו להם התעררות של דמוקרטיה במדינות רבות, לא, אפילו ברוב של מדינות אירופה, אה, מה שקורה, ואולי באופן, אה, אם מסתכלים בדיעבד באופן יחסית מפתיע, שדי מהר אירופה מתאוששת, אירופה המערבית מתאש... והמרכזית מתאוששת מבחינה כלכלית וגם בונה משטרים בעלי מבנה דמוקרטי שדי מהר מתפסים כמשטרים מאוד יציבים אפילו מובנים מאליהם. אז אה, כמה, אה, כמה דברים אה, או כמה אה, תכונות שמאפיינות את מדינות האירופאיות הדמוקרטיות שמתייצבות לאחר המלחמה. מבחינת מבנה משטר, כולן מדינות דמוקרטיות, וספציפית המשטר שמוקם במדינות האלה הוא משטר של דמוקרטיה פרלמנטרית. ביוצא מן הכלל אחד לכאורה שהוא צרפת שכביכול ב-1958 מכניסה מרכיבים נשיאותיים למבנה הדמוקרטיה שלה אם כי כפי שמתברר לאחר מכן בסופו של דבר עדיף לאפיין גם את צרפת הזאת כמשטר פרלמנטרי מסוג מאוד uh, מסוים אבל לזה אני אחזור קצת יותר uh, uh, מאוחר. עכשיו uh, כפי שאתם יודעים יש, uh, ישנן בעולם המודרני בגדול שני סוגים של משטרים דמוקרטיים דמוקרטיה פרלמנטרית ודמוקרטיה נשיאותית. בדמוקרטיה נשיאותית קיימת הפרדה מבנית בין הרשות המחוקקת לרשות המבצעת כאשר רשות המבצעת נבחרת בנפרד והיא לא כפופה לפרלמנט או לרוב שקיים בפרלמנט. לעומת זאת במשטר פרלמנטרי במקום הפרדת הרשויות בין בין uh, רשות מחוקקת לרשות מבצעת ק, uh, uh, קיים מה שעוד הוגה של מאה תשע עשר בשם וולטר בדג'הוט קרא לו מיזוג של רשויות פיוז'ן אוף פאורס כאשר בעצם uh, uh, הרשות המחוקקת והרשות המבצעת מתמזגות אחת בשנייה והממשלה היא למעשה הוועדה של הפרלמנט הקבינט הוא uh, אמור להיות עושה דברו של הרשות המחוקקת. ויש טענה ששותפים לה מרבית, אני חושב, מרבית מדעני מדינה שעוסקים במשטרים דמוקרטיים, אם כי לא כולם, יש דעות שחולקות על זה. אבל יש טענה של הרוב ואני במובן במקרה הזה שותף לדעת הרוב שמשטרים פרלמנטריים הם הרבה יותר יציבים מאשר משטרים נשיאותיים, מאשר דמוקרטיות נשיאותיות. ובאופן, באופן אפילו פרדוקסלי כי זה לא כל כך פרדוקסלי דווקא במשטרים פרלמנטריים ממשלה ורשות מועצת הרבה יותר חזקות מאשר במשטרים הנשיאותיים. Uh, יש טיעון uh, היסטורי, נראה לעין ובולט מאוד, שלכאורה מאשש את הטענה הזאת. Uh, האזור שבו נפרצות דמוקרטיות פרלמנטריות הוא אירופה כמעט כל הדמוקרטיות שם הן דמוקרטיות פרלמנטריות וגם יש גם מדינות מחוץ לאירופה שהן יבנו בדגם האירופאי ואילו החוקות של הדמוקרטיות בדרום אמריקה הן חוקות שהועתקו מארצות הברית זאת אומרת הן, 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 הן פחות או יותר בדרך זו או אחרת מתיקים את הדמוקרטיה או את השלטון הנשיאותי מה שאנחנו יודעים שהדמוקרטיות האירופאיות הרבה יותר יציבות והרבה יותר מצליחות בבחינת המבחן של דמוקרטיה מאשר הדמוקרטיות בדרום אמריקה כמובן שיש יוצא מן הכלל אחד שזה ארצות הברית של אמריקה אבל אפילו ארצות הברית של אמריקה בעצמה במאה העשרים השתכנעה שאולי המוסדות שלה מתאימים רק לארצות הברית של אמריקה וברגע שהיא כבשה מדינות אחרות וכבתה להן חוקה דמוקרטית היא כבתה להן חוקה פרלמנטרית ולא חוקה נשיאותית כך קרה ביפן וכך קרה גם במערב גרמניה Uh, אז uh, זה לא אומר שזה טיעון מכריע, ישנם מאמרים שחולקים על זה, אפשר למשל לטעון שכמות של מדינות שבהן uh, אנחנו רואים הצלחה של דמוקרטיה פרלמנטרית לעומת אי הצלחה של דמוקרטיה נשיאותית, מדינו, uh, uh, זה נתון מטעה כי לא מדובר כאן במקרים עצמאיים אלא בסוג של שרשרת של חיקויים, כן? זאת אומרת, זה לא שיש יותר מדינות פרלמנטריות מוצלחות, אלא שפשוט אירופה מתוך היסטוריה שלה היה אזור יותר, מועד ליציבות אחרי מלחמה. אז זאת אומרת, יש על זה ויכוח דעתי המקצועית כאן, שאני חושב שה... הטיעון המוסדי הזה בעיקר, uh, בעיקר נכון ומי שבמיוחד במדינות שעוברות את תהליך הדמוקרטיזציה אני מאוד לא ממליץ להם להקים uh, משטר עם נשיאות כביכול uh, חזקה הוא הרבה יותר עלול להידרדר לדיקטטורה מאשר מבנה פרלמנטרי שלכאורה נראה כאוטי יותר אבל אנחנו כאן לא עוסקים בפוליטיקה השבטית אבל בכל מקרה אני כאן, כאן מתאר את מה שאני, מה שאני חושב. האמת היא שכאשר המדינאים של מערב אירופה ממש לאחר המלחמה חשבו על שינויים שהם צריכים להכניס למשטרים שלהם גם הם אינטואיטיבית אולי היו שותפים לדעה הזאת כפי שאתם uh, יכולתם לקרוא בשני ה, פרטי הקריאה שקיבלתם, ששניהם מתארים את התהליך uh, של חזרה לדמוקרטיה במדינות מערב אירופה כתהליך של uh, חיזוק חוקתי של הרשות המבצעת. כי, ומה שאנחנו בעצם רואים בשיטות הפרלמנטריות של אמצע מאה עשרים באירופה בעיקר ויש על כך מאמר ישן אבל מאוד, מאוד מעניין ועדיין מאוד תקף של מי שהיה פעם פרופסור כאן במחלקה למדעי מדעי עמנואל גוטמן על כך שבעצם בתוך המשטר הפרלמנטרי קרה היפוך בין מה שהיה במאה התשע עשרה למה שקרה מה שהיה מקובל במאה העשרים במאה תשע עשרה פרלמנטים היו יותר מועדון של דיבורים של כל אחד מחברי הפרלמנט היה פחות או יותר עצמאי והפרלמנט היה הגוף המרכזי ששם אנשים החליפו את הנאומנויות שלהם וקבעו מה יהיה בממשלה. בשל קיום של מפלגות המוניות ומשמעת מפלגתית למעשה תפקיד של פרלמנטים כי איזון על הרשות המבצעת באמצע מאה עשרים מתמעט ולמעשה הרשות המרכזית במשטר הפרלמנטרי באמצע מאה הפכה הבח... להיות הרשות המבצעת הממשלה ששולטת בזכות הרוב שהיא נהנית בו, באופן אוטומטי בדרך כלל בפרלמנט עכשיו אז הרפורמות בחלק מן הפוליטי, בחלק ממדינות מערב אירופה נועדו אה, לחזק את הממשלה. אה, למשל אפילו זה הגיע לקיצון במערב גרמניה, ששם אפילו לא הקבינט הפך למרכז הכובד הפוליטי אלא קאנצלר עצמו, לכן המושג שזה דמוקרטיית הקאנצלר, זאת אומרת הלשכה של קאנצלר היא זאת שלמעשה מקבלת את רוב ההחלטות הניהוליות. והחלשה לאור הניסיון של הרפובליקה דברמה, החלשה לכיוון סמלי של הנשיא, נשיא הוא רק דמות סמלית בג... בגרמניה, או, או תהליך דומה אם כקצת יותר מסורבל היה באיטליה, כאשר הניסיון של איטליה היה שבעצם פאשיזם הגיע לשלטון, לאיטליה רק בשל החלטה של המלך, אז מה שהציבור האיטלקי עשה במשל הוא ביטל את המלוכה והפך את איטליה רפובליקה, לרפובליקה שוב עם נשיאות שאין לה הרבה סמכויות כך שבעצם אה, הממשלה הפכה לגמרי ממוזגת עם הפרלמנט. אוקיי, אז זו, אה, זו נקודה הראשונה אה, ש, אה, שמאפיינת את מדינות הדמוקרטיות של מערב אירופה. הנקודה השנייה שכולם אימצו במידה זו או אחרת מהשיטה של מדינה, מדינת רווחה. גרמו לזה כמה, כמה דברים. קודם כל, דווקא הניסיון של ניהול הכלכלה במהלך המלחמה לימד אנשים שבעצם תיאום כלכלי שבו מדינה משחקת תפקיד משמעותי זה דבר מעשי. דבר שני, בתנאים שהוגזרה דמוקרטיה למדינות שכולן היו מעורבות במלחמה ובמאמץ המלחמתי, הייתה ציפייה רחבה מאוד מאזרחים שמדינות שקמו תהיינה אחראיות, הן יפצו את האזרח על המאמצים ועל הקרבה שהאזרח עשה. המסמך המפורסם אולי בהקשר הזה שבסרט הקמת מדינת הרווחה בבריטניה אבל כמובן שזה אה, אה, גם המפינים אה, האלה והחברים אומצו גם במדינות אחרות זה דוח שנכתב על ידי לורד וילם בברידג' ב-1942 וידוע כדוח בברידג' שבעצם אה, הוא דיבר על אחריות של מדינה כלפי רווחת אזרחיה באופן שוויוני והמליץ על הקמה של ביטוח לאומי ומערכת בריאות אה, אה, לאומית, אה, national health service, כן מישהו מכם אולי נתקל במוסד הזה, עדיין, אה, עכשיו אה, ועד כדי כך, אחרי מלחמה, הייתה ציפייה רחבה בציבור למעורבות של הממשלה בכלכלה, לסוג של אה, הפיכת הנכסים הכלכליים אה, לציבוריים, שאפילו מפלגות ימין, או מפלגות שייצגו את מעמדות הביניים, לא רק מפלגות שייצגו את הפועלים, גם הן בסופו של דבר אימצו תפיסות כלכליות שהיו הרבה הרבה שמאלה מהמרכז מבחינת המדיניות הכלכלית. יחד עם זאת, כמעט כל המדינות האלה נמנעו מסוציאליזציה מוחלטת של הכלכלה, הם השאירו את מנגנוני השוק ולרוב גם השאירו את הרכוש של כוחות הייצור בידיים פרטיות, במידה מסוימת בגלל הקשר המתהדק עם ארצות הברית של אמריקה לאחר המלחמה וההבנה שההתייצבות הכלכלית שמתרחשת דורשת עזרה אמריקאית ושיתוף פעולה עם שווקים אמריקאים שמתנהגים על פי עקרונות. של כלכלת שוק. אפשר לומר שללא נוכחות אמריקאית שהתבצעה מפנה כלכלית גם בתוכנית שנהגתה ב-1947 על ידי ג'ורג' מאשל, אז מזכיר המדינה של ארצות הברית שהגה עזרה כלכלית מסיבית למדינות אירופה לשיקום לאחר המלחמה כך שארה״ב הייתה נותנת אשראי מאוד נדיב ועל האשראי הזה אירופאים היו קונים את המוצרים האמריקאים ללא תוכנית כזאת וללא מעורבות אמריקאית אה, אה, ביבשת אירופה אפשר להניח שמבחינה כלכלית מדינות אירופה אחרי מלחמה היו הרבה יותר אה, סוציאליסטיות מאשר uh, מה שקרה. אז זו נקודה שנייה. נקודה שלישית שמאפיינת את הדינמיקה החברתית והפוליטית של העשור הראשון, אולי של שני עשורים הראשונים לאחר מלחמה, זה דה אידאולוגיזציה לא, של החיים הפוליטיים במדינות אירופה המערבית. דה אידאולוגיזציה, ואפשר לומר דה כריזמטיזציה. אנשים מרגישים עייפים ממאבקים אידיאולוגיים קשים, אולי אפילו ממנהיגים כריזמטיים שיש להם איזשהו חזון, הם מכל הצדדים של המפה הפוליטית הם רוצים חזרה לנורמליות, לסדר, הם מחזירים לשלטון את המדינאים הוותיקים שלא של... מצפה מהם איזשהן יוזמות מהפכניות, מכאן למשל ב-45 בבריטניה צ'רצ'יל א... מפסיד בבחירות, ב-46 הצרפתים שולחים את דה גול למדבר הפוליטי, ואיזשהו סוג של א... ניסיון להחזיר את אירופה הישנה והטובה תוך שמירה על קדמה טכנולוגית, כאן, אף אחד לא רוצה להיפרד מהמצאות לטכנולוגיות חדשות, אבל, אבל אה, רגש שמרני תרבותי אה, מאוד אה, חזק, חזרה אה, לנורמליות. כן, אתה רוצה לשאול משהו? כן, בבקשה. מה של הביסוס שלהם, בעיקר למניעת התפשטות הקופוניסטים או ביסוס כלכלי? זאת אומרת, שאלה טובה, אבל אין תשובה טובה. והתשובה טובה אין, כי אנחנו לא יכולים לדבר על מוטיבציות במובן סיבתי. קודם כל, אתה אף פעם לא יודע מה המוטיבציות של בן אדם אחר. בדרך כלל המוטיבציות מורכבות, דבר שני אתה אף פעם לא יודע מה המוטיבציות שלך וכשאנחנו מדברים על מבנים פוליטיים אנחנו בכלל לא יכולים לדבר על מוטיבציות כי מעורבים שם המון אנשים וגופים שפועלים מסיבות שונות אז מה שאנחנו בדרך כלל כן יכולים לומר שיש גם ההיבט הזה וגם ההיבט הזה כמובן שהיה כאן משקל של הבנה ש... בהיעדר של התייצבות כלכלית תהיה התפשטות קומוניזם, או אתה יכול גם להגדיר את זה בכלל סכנות ליציבות פוליטית ולדמוקרטיה ול, אה, אפילו אם זה לא קומוניזם, אולי זה סוג אה, של פשיזם, זה בהחלט היה אפשרי בגרמניה לאחר המלחמה. אה, והסבר אה, שלישי זה גם אינסטינקט הומנ, הומניטרי, כן? אה, גם זה גם זה uh, גורם מוטיבוציוני מאוד uh, חשוב, אז אין כאן או זה או זה, זאת אומרת כל הדברים האלה הם, uh, הם uh, יש להם השפעה, באיזו מידה יש להם השפעה, ואם אנחנו נוציא גורם אחד האם יהיה אותו דבר או לא, זה, זה אפשר להתווכח, אבל כאילו אני מתקשה uh, מאוד, מאוד להגדיר לך, ש... לא זה, uh, זה בגלל זה, הכ הכל פעל בדרך כלל אנשים, uh, כל התנהגות אנושית היא שילוב של תפיסת עולם כנה ואינטרסים. כן, זה אף פעם לא זה, לא זה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להימנע מהסברים ציניים, ציניים גרדי, כי אף פעם לא נכונים. או מהסברים אידיאולוגיים אידיאליסטיים גרדי, כי גם בדרך כלל הם אף פעם לא נכונים, בדרך כלל זה שילוב של שני דברים. עוד שאלות? אוקיי. אז אה, שנייה אתם יכולים לראות כאן מפה שפחות אה, או יותר זה מפת אירופה איך שהייתה אה, התייצבה בתקופה אה, של מלחמה הקרה אה, שבירוק אתם רואים שם את מדינות נאט"ו זה פחות או יותר אה, העולם המערבי, היום אנחנו נדבר על איטליה, צרפת, בריטניה, מערב גרמניה, מדינות בני לוקס ואוסטרה, שהיא מדינה ניטרלית. כן, עוד מישהו ששמעתי שם... קצת אחורה, אמרת על הפרלמנטים שבמאה ה-19 היו יותר במה לביטוי,
1: וכמה קבוצים?
0: אוקיי, לפני איזה פרלמנט זה מה? נציג נבחר, נבחר uh, לפרלמנט, הוא... באופן כללי יש לו תפיסת עולם, הוא שייך לאיזושהי קבוצה שדוחפת אותו, בעיקרון הוא עצמאי, יש לו בסיס כוח עצמאי גם במחוז שלו, הוא, הוא, הוא בדרך כלל בא ממשפחה מיוחסת, בעל אמצעים, והוא רואה את עצמו כמדינאי שתורם לטוב הכללי. אז במובן הזה פרלמנט זה סוג של מועדון של ג'נטלמנים שמנהלים את המדינה. ומדי פעם הם יוצרים קואליציות כאלה ואחרות. Uh, ש... שנותנות רוב uh, לאנש... לאנשים שיושבים בקבינט. במאה העשרים uh, נוצר, uh, מתחזקת תופעה של משמעת קואליציונית. ברגע שיש משמעת קואליציונית זה הצבעה בפרלמנט הופך לעניין פורמלי. אלא אם כן יש רגעי משבר uh, מאוד חריפים אז זה לא, לא תמיד פועל כרגיל אבל בעיקרון, בעיקרון כובד המשקל של קבלת החלטות פוליטית עוברת לקבינט, לממשלה ולביורוקרטיה ממשלתית. במדינות מסוימות זה לא נכון למשל בארצות הברית, אבל בארצות הברית זה לא דמוקרטיה פרלמנטרית. אוקיי. אז אתן לכם קצת סיפורים, מידע על כמה מדינות החשובות ביותר ממה שמתרחש שם. ונתחיל דווקא ממדינות שהופסו במלחמה. כן, כולה, כולן הופכות לדמוקרטיות יציבות ומתפקדות. ונתחיל מרפובליקה פדרלית של גרמניה. עכשיו אחרי, אחרי תפוסת גרמניה במלחמה, אז עולה נוצ... השאלה מה לעשות עם גרמניה, יש לא מעט דיונים, אה, ויכוחים גם בין בעלות הברית. בסופו של דבר ביוני 45' הם פשוט מבטלים את גרמניה כמדינה אה, ויוצרים משט... משטרי כיבוש, אזורי כיבוש אה, של, אה, של ארבע מדינות. בתוך גרמניה, כאשר בהתחלה אף אחד מהצדדים לא, לא מדבר על כך שמדובר בחלוקת גרמניה, בתוך דינמיקה של המלחמה הקרה יוצא שבעצם גרמניה הופכת להיות מחולקת, כאשר יש גרמניה באזורי, באזורי כיבוש ברית אמריקאי צרפתי שמכריזה על עצמה כמדינה גרמנית שרואה את עצמה נציגה של כל אזרחי גרמניה עם מדינה בעיר בון והיא נקראת אה, 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 רפובליקה פידרלית של גרמניה היא מוכרזת ב-1999 ובאזור של הכיבוש הסובייטי מוקמת אה, אז גם אה, רפובליקה דמוקרטית של גרמניה שזה מדינה קומוניסטית אז אנחנו מדברים על רפובליקה פידרלית של גרמניה שהיא אה, גרמניה המערבית. היא אה, 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 מאמצת כ, uh, כבסיס שלה את חוק היסוד. למה חוק היסוד ולא חוקה? כי היא עדיין כאילו במצב של uh, זמני של הקמה, עדיין היא לא רואה את עצמה, uh, כאילו הר... בסופו של דבר כל הגרמנים רואים את המטרה כאיחוד של כל, ה, uh, כל השטח הלגיטימי של גרמניה. Uh, אבל uh, בינתיים היא מתנהלת לפי חוק יסוד, והמטרה של חוק היסוד הזה היא äh, äh, למזער את מה שהם רואים כחולשות של רפובליקת äh, ויימאר. אז דבר ראשון, אין יותר נשיא נס... נסיך... חזק, כן? יש נשיאות סמלית בלבד. Äh, יצירה של, äh, של מצב äh, שבו יש ממשלה חזקה שלא תלויה באי יציבות בפרלמנט באמצעות הצבעת אמון קונסטרוקטיבית ותוך בעצם התחזקות של, של המוסד של הקאנצלר הוא ממשלה. בעיקרון בכלל השיטו, עכשיו, מה היה הדגם בהתחלה לשיטות הפרלמנטריות באירופה זה היה בריטניה אבל אף אחד ממדינות אירופה לא ימצא שיטה רובנית שכן נותנת הרבה יציבות בתוך הפרלמנט אבל למשל בגרמניה הם ניסו לאפשר את היציבות באמצעות אחוז חסימה גבוה, חמישה אחוז, השאירו את השיטה יחסית וגם בחקיקה נתנו שיניים לבית משפט חוקתי להוציא מחוץ לחוק כוחות אנטי דמוקרטיים בבית משפט בשנות החמישים אה, הוציאה מהחוק לפחות שתי מפלגות, אחת בימין הקיצוני, מפלגה שנקרא מפלג, מפלגה סוציאליסטית של הרייך, זה בעצם הייתה מפלגה, מפלגת המשך לנציאל סוציאליסטים, נציאל סוציאליסטים עוד הוצאו מחוק, מחוק על ידי משפט ניורנברג, הוכרזו כארגון פשע זה היה ב-52 המפלגה הזאת, לא כל מפלגות ימין קיצוני הוצאו מחוק, המפלגה הספציפית הזאת. וב-1956 מפלגה קומוניסטית הגרמנית הוצאה מחוץ לחוק על ידי, על ידי בית משפט עליון. חוץ מזה גם יש מדיניות די תקיפה ודי סמכותנית של איסור, מה שנקרא איסור על העסקה. פשוט, פשוט לא מאפשרים עבודה בשירות המדינה לאנשים שנחשבים כקיצוניים פוליטית. ימין או שמאל, זה גם מה שקורה בשנות חמישים ושישים. הכוח הפוליטי המרכזי באותם בא שנים בשנות חמישים, תחילת שנות השישים בגרמניה, זה מפלגת סדאו, איחוד נוצרי דמוקרטי שבראשה עומד איש בשם קונרד אדנאוור, שם אצלכם בשמאל למעלה. אדנאוור. למעשה המפלגה הזאת היא יוצאת בבסיסה ממפלגת המרכז הגרמנית לפני המלחמה, זאת אומרת המפלגה הקתולית. בכלל לקתולים היו התארגנויות פוליטיות אה, די חזקות, אה, אבל לפני, תקופה בין, בין המלחמות, הקתולים, הרבה מהקתולים, כולל מפלגות קתוליות, נטו להתייחס בחשדנות לדמוקרטיה, למשטר דמוקרטי. היו שם הרבה הרבה ספקות והרבה גם אנשים שהיו להם סנטימנטים אוטוריטריים. זה לא מקרה באומן מסוים ששני ראשי ממשלה שני קאנצלרים לפני היטלר גם פאפן וגם ברונינג הם לא כל כך ממש היו חסידי השלטון דמוקרטי פרלמנטרי. והם היו שניהם מפלגת המרכז הקתולית. Uh, לאחר, לאחר המלחמה כוח, uh, הכוחות הקתולים מקבלים את הדמוקרטיה, את המוסדות הדמוקרטיים ויוצרים uh, סוג של אידיאולוגיה רכה בשם דמוקרטיה נוצרית. אם כי די מהר uh, המפלגות האלה עוזבות את המטען הקתולי שלהם ועוזבות את האידיאולוגי והופכות למפלגות שלטון למפלגות מרכז עם גוון שמרני וזה מה שקורה בעצם למפלגת סדאו שאדינאור מרחיב אותה למפלגה שמייצגת את מעמד הביניים גם פרוטסטנטי וגם קתולי תלוי באיזה מובן היא מפלגת מרכז איחוד נוצרי דמוקרטי זה שאלה, זו שאלה, אה, איך, כאילו, מבחינת עכשיו ככה, אה, זה מפלגה שיש לה בסיס אה, של, של, של מפלגה נוצרית, אה, אה, בסיס יותר רחב של מעמד ביניים בעיקר שמצביע עבורה, שהיא אה, Uh, המדיניות הכלכלית שלה היא כמו מדיניות כלכלית uh, של שמרנים שהיא באמצע בין סוציאליזם לליברליזם. לכן למשל אם אתה מצייר את המפה הפוליטית של גרמניה בין uh, רצף פוליטי בין ימין לשמאל אז תלוי איך אתה מחשב למשל מפלגת FDP מפלגה דמוקרטית חופשית זאת אומרת מפלגה ליברלית יש מפות שבהן היא ימינה מצדו, כי מבחינה כלכלית היא יותר ליברלית, יותר בעד שוק חופשי, אבל מבחינה חברתית היא יותר במרכז, כי מפלגת סדום מבחינת שאלות חברתיות היא יותר, היא יותר מפלגה uh, בעלת uh, סדר יום שמרני. אז uh, הדנאו גם בעצם uh, עומד, uh, כאילו הוא מנצח על מה שנקרא הנס הכלכלי הגרמני, השיקום הכלכלי מאוד מהיר וצמיחה מאוד מהירה של גרמניה בסוף שנות ה בשנות ה-50, כאשר גרמנים בכל הכוח מתחילים להתמקד בעבודה, ייצור וצריכה. שזה תראפיה אחרי כל השטויות לשעבר. הוא מת, uh, מתעלת דרך גרמניה למוסדות המערביים למעשה הופכת גרמניה לבעלת הברית של ארצות הברית למרות שיש לו השגות uh, כלפי ארצות הברית באנגליה uh, הוא חשב אולי להקים משכת נגד יחד עם צרפת עם דה אבל פיתרו אותו דווקא באמצע שהוא ניסה לעשות את זה בשנת ששים ושלושה גם היה זקן מאוד ו, וגם מאפשר לגיטימציה לגרמניה, למערב גרמניה, דרך ההסכם השילומים עם ישראל. כאשר מבחינת מדיניות החוץ הוא אה, מאמץ תפיסה בלתי מתפשרת כלפי גרמניה המזרחית. לא, אה, לא מכיר בגרמניה המזרחית, הוא רואה את גרמניה המערבית כמדינה, כ... מייצג את הלגיטימית של העם הגרמני וגם העניין של גבולות, הרי חתכו, חתכו לגרמניה גבולות אחרי מלחמה, גם העניין הזה לא הוסדר. הסיבה לכך היא שיש יש לגרמניה או לפוליטיקה גרמנית בעיה פנימית מאוד מאוד משמעותית וזה שיעור מאוד גדול של פליטים. מגורשים מצ'כוסלובקיה, מאזורים שפולין סיפחה ומאזורים שברית המועצות סיפחה במזרח פרוסיה, בערך 12 וחצי מיליון פליטים גרמנים מגיעים לשטח של גרמניה, בעיקר, בעיקר גרמניה המערבית, בסופו של דבר, אם כי בסופו של דבר המספרים הסופים מגיעים בערך ל-15 מיליון של פליטים, האנשים האלה מתנגדים לכל סוג של ויתורים כולל ויטורים טריטוריאליים דורשים גם או את זכות השיבה של הפליטים הגרמנים או את הפיצוי הכספי. ובנוסף לך גם וטירנים שחוזרים ממלחמה זאת אומרת אדנאו או שהוא או אומר לבעלות בריתם הערביות שהוא מפחד מזה שהקולות האלה ילכו למפלגה ניאו-נאצית חדשה ולכן הוא מאוד זהיר בהכרה באחריות של גרמניה לעבר, uh, הוא די, uh, חוץ מהאחרים ביותר, הוא די משלב את אנשי המשטר הנצרון הסוציאליסטי בתוך, בתוך המשטר הדמוקרטי החדש, והוא מסביר את זה על ידי זה שבעצם הוא, זה, הוא המחסום בפני תחיית הפשיזם uh, בגרמניה, בסופו של דבר הטענה הזאת מתקבלת על דעתן של Uh, בלות הברית במיוחד ארצות הברית של אמריקה. אוקיי, okay. uh, אז זה גרמניה, איטליה, שלא כמו גרמניה, איטליה לא, לא הטילו עליהם ממש אחריות כבדה. על פרוץ המלחמה, קצת לקחו לה קצת שטחים העבירו ליוגוסלביה למשל, אבל בעיקרון היא נשארה אה, פחות או יותר בגבולות שלה, גם שיחק, אה, לתור, שיחקה לטובה לעובדה שהיא, שהיא בעצם עברה צד ב-43, פיטרה את מוסוליני, לפחות באופן פורמלי אה, שנתה צד, <coughs> כך שבעצם אה, המעורבות של המדינות המנצחות בבנייה של מוסדות פוליטיים החדשים באיטליה לא הייתה גדולה, האיטלקים הסתדרו בעצמם, השאירו אותם להסתדר בעצמם. אז מה יש לנו? אז שוב, מבטלים את המלוכה, מלוכה יותר מדי קשורה בזיכרון עם המשטר הפשיסטי, מקימים את הרפובליקה פרלמנטרית עם ייצוג פר פרופורציונלי. חזק, זה מגזר ציבורי די מנופח בכלכלה. המגזר הציבורי הגדול באיטליה, זאת אומרת בעלות המדינה להרבה מהתחומים של המשק היא תוצאה של ירושה של המשטר הפשיסטי, שהלאים לא מעט ממגזרי הכלכלה, השאירו את זה כך. Uh, וזה העובדה הזאת וחוץ מזה כמובן אפשר להוסיף לזה גם את המסרות uh, של הפוליטיקה הפרלמנטרית איטלקית השאיר uh, פתח רב מאוד לשחיתות הפוליטית כי ברגע שמדינה הממשלה היא זו שמקצה את התפקידים בשירות הציבורי וזה uh, uh, ויש שם uh, מגזר ציבורי די רחב אז כמובן יש, uh, יש הרבה תמריצים לשחיתות פוליטית, לתמריצים, לת, אה, לא, אה, לשיטה של לקוחות פוליטיים. מפלגה מתמ, אה, אה, מתמרצת מי שנמנה איתה, מי שתומך אה, בה. אה, מחלקת אה, אה, טובים וג'ובים. אה, והמפלגה הדומיננטית בפוליטיקה האיטלקית של כמה עשורים זה גם מפלגה נוצרית דמוקרטית שבראשה עומד בהתחלה האיש הזה, אלצ'ידה דה גספרי, הוא זה שמקים את דמוקרטיה הנוצרית האיטלקית המודרנית. עכשיו, לכאורה, לכאורה הממשלות באיטליה פחות יציבות, הן כל הזמן מתחלבות מתחלפות לעומת גרמניה ששם זה הכל נראה מתקתק ויציב ואדינאו הוא קאנצלר לנצחי למעשה מדובר במשטר מאוד יציב כאשר כמעט בכל ממשלה שקמה מחדש והן מתחלבות מהר המפלגה הנוצרית דמוקרטית ממשיכה למעשה לשלוט אה, לשלוט בממשלים המרכזיים ודרך אגב תמיד שומרת לעצמה על משרד הפנים כי זה גם מקור לחלוקה של הרבה הרבה מאוד ג'ובים. Uh, 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 דרך אגב, <coughs> השיטה הזאת שבה מפלגה היא לא רק כוח פוליטי שמנהל מדיניות, אלא סוג של בית קהילתי, שגם אם אתה משתייך לבית הזה, אתה גם משתייך לארגונים הספורטיביים, התרבותיים, אתה קונה את העיתון המפ... שמזוהה עם המפלגה, אתה נהנה אולי משור... משורותי רווחה שקשורים למפלגה. זאת אומרת מפלגה זה יותר ממפלגה, זו שיטה שקיימת לא רק באיטליה באותן שנים. ואם אתם צוחקים וחשבתם אז זה לא מה שחשבתם זה קיים במדינות הרבה פחות מושחתות מאיטליה זה איך שהחיים הפוליטיים בשנות 50-60 מתנהלים במדינות כמו הולנד ובלגיה מפתח מפלגתי מודני כדורגל מפלגתיים שירותי רווחה וכולי וכולי גם באוסטריה, גם באוסטריה זה קיים. גם בישראל. זה גם בישראל, אבל אתם רואים, ישראל זה לחלוטין מדינה אירופאית למהדרים. מתפתחת בדיוק במקביל, כל דבר שאתם יכולים למצוא בישראל, אתם יכולים למצוא במרבית מדינות אירופה קטנות. עכשיו, אז... זה גם קשור בעצם לתרבות הפוליטית החברתית של אירופה הירושנית שהיא פחות אינדיבידואליסטית ממדינות האנגלו-אמריקאיות והחשיבה יותר בתפיסה של קורפורציות ושני כוחות המרכזיים באירופה הנו כוחות הארגון סביב הכוחות הנוצרים הקתולים בדרך כלל גם בלגיה היא מדינה קתולית וגם נוצרית היא לא מדינה פרטסטנטית אבל יש שם מיעוט קתולי שמתארגן לתוך מפלגה קתולית זה uh, uh, קהל, קהל הפועלים הסוציאליסטים. לפעמים uh, מתווספים לשם גם הבדלים אתניים, כמו למשל בבלגיה, כן? לבלונים uh, יש מפלגה סוציאליסטית משלהם, לפלמים מפלגה סוציאליסטית משלהם. לבלונים מפלגה קתולית משלהם, לפלמים מפלגה קתולית uh, משלהם. דווקא uh, מפלגות ליברליות שמפלגות מרכז הן במובן הזה הרבה יותר מעורבות מבחינתי. אוקיי, okay. אז אבל כמובן באיטליה זה פחות מסודר, זה דומיננטיות של מפלגה אחת בתוך המערכת הזאת כביכול מושחתת, מפלגה נוספת דמוקרטית, אם כי השיטה הזאת שהיא במובן מסוים מבחינה כלכלית מבזבזנית, משום מה היא נותנת מספיק יציבות פוליטית אחרי מלחמה שמאפשרת גם התפתחות מאוד מהירה מבחינה כלכלית של איטליה. זאת אומרת שיטה של... שיטת ניהול לא יעילה, מאפשרת אה, שיקום חברתי כלכלי מאוד מהיר. מפלגת האופוזיציה הנצחית והחזקה ביותר באיטליה היא מהפלגה הקומוניסטית. למעשה מפלגה קומוניסטית האיטלקית הייתה המפלגה הקומוניסטית החזקה ביותר בעולם המערבי. המפלגה החזקה השנייה הקומוניסטית בעולם המערבי הייתה המפלגה הקומוניסטית הצרפתית. בשני המקרים האלה הפופולריות של מפלגות הקומוניסטיות הייתה תוצאה מהמוניטין שהם צברו בתקופה של פשיזם ו... ופעילותם בתנועת ההתנגדות לפאשיזם. בגלל הסנטימנט האנטי-פאשיסטי לאחר המלחמה המפלגות האלה דווקא הפכו למפלגות השמאל המשמעותיות ביותר. ולאחר המלחמה, ממש לאחר המלחמה, הממש... בממשלות האנטי-פאשיסטיות הראשונות, קומוניסטים היו חלק מקואליציה גם בצרפת וגם באיטליה. נזכור שגם בצ'כוסלובקיה זה היה המצב, אבל בצ'כוסלובקיה היה אזור השפעה סובייטי ושם אה, בסופו של דבר קומוניסטים שהיו מיעוט בתוך הקליצה אבל מיעוט משמעותי הם ארגנו את ההפיכה הצבאית, לא צבאית אבל הפיכה, אה, אלימה. אה, במאי 47 בצרפת ואיטליה שהם אזור השפעה אמריקאית פשוט מוציאים מפטרים את הקומוניסטים מתוך, uh, מתוך הממשלות ואז הן הופכות מבחינת הרכבת ממשלה נחשבות למפלגות uh, מוקצה לא, uh, לא מקבלים אותן לאורך הרבה עשורים לשום קואליציה uh, אם כי יש הבדלים מאוד מאוד משמעותיים בין שתי המפלגות הקומוניסטיות האלה. המפלגה הקומוניסטית הצרפתית מבחינה אידיאולוגית נשארת מאוד דוגמטית ופרו סובייטית okay. בצרפת. המפלגה הפרו סובייטית ביותר הייתה המפלגה הקומוניסטית הצרפתית. לעומת זאת הקומוניסטים באיטליה מאוד מאוד גמישים. אפילו כשהם לא בודים בזה, למשל באותם מחוזות באותם ערים שהם מנצחים בבחירות המוניציפליות, הם, מסתד... הם uh, משתלבים מצוין בשיטה המושחתת של השלטון. הם מחלקים את הג'ובים למקורבים שלהם. ולקראת uh, סוף הש... שנות ה-70, הם גם uh, מבחינה אידיאולוגית מתחילים להתרחק רטורית מברית המועצות, לבקר את ברית המועצות. להכיר יותר בדמוקרטיה הליברלית, בלגיטימיות של דמוקרטיה ליברלית והתופעה הזאת שמאפיינת בעיקר את המפלגה הקומוניסטית איטלקית, גם קצת מפלגות אחרות נקרא יורו קומוניזם. הייתה תופעה כזאת בשנות ה-70 ו-80 של יורו קומוניזם, זה אותן מפלגות קומוניסטיות שהמשיכו לקרוא לעצמן מפלגות קומוניסטיות אבל אמרו, אבל אמרו שאנחנו שאנחנו לא ממש, לא בכל דבר אנחנו מסכימים עם ברית המועצות ואנחנו מסכימים עם כללי משחק של דמוקרטיה. יש שאלות? אוקיי. והמדינה הנוספת שהיה כביכול על הצד המפסיד זה אוסטריה. אבל למעשה גם אוסטריה נוקטה מהעבר הנציונל הסוציאליסטי במובן הזה שהיא יותר נתפסה כקורבן. קורבן של הנציונל הסוציאליסטי של גרמניה. דרך אגב, דרך אגב אחד הסעיפים שדנו בהם במשפטי ניורברג היה סעיף של האשמה של של סיפוח אוסטריה. כן, היו כמה אנשים שנשפטו דווקא בסעיף הזה, שזה היה בלתי חוקי מבחינת החוק הבינלאומי, מבחינת משפט נאורבג. בהתחלה גם אוסטריה חולקה לאזורי כיבוש, אבל ארבעה אזורי כיבוש, סובייטי, צרפתי, בריטי, אמריקאי אבל בסופו של דבר דווקא ברית המועצות הציעה נסיגה של כל הכוחות מאוסטריה והפיכתה למדינה נייטרלית למה הם רצו למנוע הצטרפות של גרמניה, מערב גרמניה לנאטו לא כל כך הצליחו אבל לגבי אוסטריה כן הגיעו להסדר עם, עם מדינות מערב ב-1955 נחתם הסכם על עצמאות אוסטריה כאשר כל כוחות הכיבוש נסוגו מאוסטריה, אוסטריה הפכה למדינה מאוחדת עצמאית, דמוקרטית, שהכריזה בחוקה שלה כמדינה ניטרלית. זה התנאי לעצמאותה. ושוב, אוסטריה, אתם זוכרים, היה שם מאבק פוליטי די קשה שהתדרדר לדיקטטורה בשנות ה-30, כאשר מבחינה דמוגרפית המדינה הייתה מחולקת לחצי בדיוק. האוכלוסייה העירונית שהצביעה euh, בעיקר סוציאליסטים והאוכלוסייה המסורתיות יותר שמרנית קתולית כפרית שהצביעה למפלגה uh, שאחרי מלחמה קוראים לה מפלגה עממית. ובשנות עשרים שלושים זה הוביל כמעט, המצב הזה הוביל כמעט למלחמת האזרחים. מה עשו אחרי מלחמת העולם השנייה? אמרו למה אנחנו צריכים לעשות את המלחמה אם אנחנו יכולים לשלוט ביחד ועשו קואליציות גדולות שהם חילקו בין עצמם ג'ובים חצי סציאליסטים חצי מפלגת העם <coughs> uh, אז uh, שוב uh, שאיפה יותר לקונסנזוס מאשר למאבק אידיאולוגי אוקיי okay. בואו uh, uh, נדבר על uh, על המנצחות. מנצחות, כן? בריטניה. טוב, בריטניה, מה, הציבות הפוליטית נמשכה. חילופי שלטון סדירים בין שתי מפלגות. לייבור מצד אחד, שמרנים מצד שני. מה שהשתנה זה המבנה החברתי-כלכלי שלה, אחרי שממשלת לייבור נבחרת ב-1945 ושולטת עד 51' וראש ממשלה הוא קלמנט אטלי, וזו ממשלה שמצאת את אחת התוכניות הכלכליות השפטניות ביותר של השמאל בפוליטיקה המערבית. למעשה בריטניה הופכת לאחת המדינות הסוציאליסטיות ביותר, סוציאליסטיות במובן הלא קומוניסטי, כן? של העולם המערבי. כאשר היא מבצעת תוכנית הלאמה מסיבית של תעשיות ומקימה את national health service שזה שירותי בריאות ממלכתיים בחינם. Uh, במובן הזה בריטניה הרבה יותר סוציאליסטית מאשר מדינות באשת אירופה. שם uh, מדיניות השמאל קשורה יותר או למיסוי גבוה או לתיאום של ייצור בשיתוף של איגודים uh, מקצועיים כאשר היוזמה הכלכלית נשארת בידיים פרטיות. כך זה למשל בגרמניה או בצרפת. עכשיו, בריטניה דווקא הלכה הרבה יותר חזק לכיוון של משק סוציאליסטי. ולמעשה הרפורמות האלה יצרו קונסנזוס חדש, אפילו כשמפלגה שמרנית, כאשר חזרה לשלטון, היא לא ערערה את יסודות השאלה, היא אמרה, אוקיי, אנחנו צריכים אולי להיות יותר uh, מתונים ולמזהיר uh, אולי את הנזקים של המיניות הזאת, אבל הם לא, לא התכוונו אז לשנות את ההסדרים האלה שהיו אז מאוד מאוד פופולריים. Okay. המקרה מבחינת העיצבות המשטרית הכי בעייתי היה של צרפת. זה קשור לכך שצרפת הייתה מדינה קולוניאלית שניהלה במהלך שנות ה-40 ו-50 שתי מלחמות קולוניאליות קשות. אחת זה בתחילת שנות ה-50 מלחמה בהודו-סין, וייטנאם בעיקר, מה שהופך לוויטנאם או שני וייטנאמים, עוד נדבר על זה, ולמעשה נאלצת לס... למעשה מובסת ונסוגה מהודו-סין. ב-54 ואז יש מרד באלג'יריה שלא נתפס, אלג'יריה לא נתפסת כקולוניה אלא כחלק אינטגרלי של צרפת ושתי, במיוחד מלחמה באלג'יריה שכמובן את המלחמה הזאת צרפת או לא מוכנה להפסיד אחרי הכישלון בהודוסים היא יוצרת קרקע למשבר הפוליטי. עכשיו, אחרי מלחמה, צרפת מחזירה מוסדות של דמוקרטיה פרלמנטרית. ב-46 חוקה חדשה, מה שידוע כרפובליקה רביעית. רפובליקה שלישית זה צרפת בין, לפני, לפני מלחמת העולם השנייה. אז רפובליקה רביעית, אה, במובן אה, מסוים אה, אה, שלטון די יציב עם ממשלות מתחלפות כל הזמן כמו באיטליה, אבל זה בפני עצמו לא אה, הוא דבר שנתפס אה, כדי שגרתי שם. אה, מי שבעצם היה דמות שסימלה את צרפת החופשית בזמן כיבוש גרמני היה גנרל שארל דה שעמד בראש צרפתים שנלחמו נגד נאצים והוא ישב בלונדון וכשבעלות הברית משחררות את צרפת ב-44 הוא חוזר לצרפת והופך כמובן לראש ממשלה של ממשלה זמנית שמוקמת. הוא מקים מפלגה שלו אבל ב-46 המפלגה הזאת נוחלת כישלון בבחירות ומאז הוא פורש מה... מהחיים uh, הפוליטיים וחוזרים לזירה הפוליטית הצרפתית מדינאים מנוסים מה, מהדור הישן וכך זה, מת, uh, זה נמשך עד שבעצם לקראת 58 גוב, uh, גוברת אי רצון במיוחד בצבא שחושבים שממשלה מאוד, uh, יותר מדי חלשה ולא מספיק uh, מאפשרת לצבא לדכא את ההתקוממות באלג'יריה. ואז מה שקורה הוא שבאלג'יריה למעשה מתרחשת הפיכה צבאית של כוחות צבא צרפתים, כאשר הם דורשים להחזיר את דה ודורשים מנשיא צרפת למנות את דה לראש הממשלה. אחרת יש אפילו איום על זה שצבא יתפוס את השלטון גם בפריז, הם כבר תפסו את קורסיקה. דה גול אומר אני מוכן, כאילו אם רוצים אותה אין לי ואז נשיא רפובליקה וגם ממנה את דה לראש הממשלה, וכמובן יש לא מעט אנשים שאומרים שאה דה גנרל דה גול הופך להיות דיקטטור ויש uh, נאום uh, ראיון טלוויזיוני מאוד uh, מפורסם עם דה גול שאומר אני דיקטטור אני הרי זה שהחזרתי את הדמוקרטיה לצרפת איך אתם יכולים uh, <coughs> להאשים אותי שאני הולך להיות דיקטטור ככה <coughs> או אחרת נותנים לו סמכויות חירום פרלמנט נותן לו סמכויות חירום uh, לכתוב טיוטה של חוקה חדשה הממשלה בראשותו כותבת חוקה חדשה, היא מאושרת באותה שנה במשאל עם והמשמעות, העיקרון של אותה חוקה היא שנוצר תפקיד חזק, תפקיד של נשיא חזק. מה זה אומר? שני דברים, קודם כל מרחיבים את תקופת נשיאותו לשבע, לשבע שנים ודבר שני דבר שנשיא נבחר בהתחלה על ידי חבר אלקטורלי אבל באופן עצמאי לא קשור ל... לה... הוא לא נבחר על ידי פרלמנט ודבר שלישי הוא עכשיו הוא עומד בראש הקבינט הוא זה שלמעשה ראש ממשלה למרות שקיים גם ראש ממשלה ואחרי שהחוקה הזאת מאושרת דה גול נבחר לנשיא של הרפובליקה הצרפתית והרפובליקה הזאת קיימת, כאילו המשטר החוקתי קיים עד היום, זאת אומרת אנחנו בתקופה של רפובליקה חנישית. עכשיו ב-62 דה גול תיקון נוסף לחוקה והוא גם מאושר כאשר נשיא נבחר בבחירות ישירות על ידי, על ידי אזרחי צרפת. ואז אה, הרבה זמן דיברו על כך שמדובר בעצם במשטר או נשיאותי או חצי נשיאותי. כמובן גם משנים את שיטת בחירות לפרלמנט שהופכת, שכבר אה, אה, לא פרופורציונלית אלא שיטה אה, אה, של אה, שני סבבים אה, 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 רובנית יותר. עכשיו כן, הייתה כאן שאלה ועוד שאלה, כן. למישהו לא עניתי כאן? אוקיי, עכשיו. מה קורה באלג'יר באותו זמן? בינתיים נעזוב את אלג'יר, זה לנושא אחר, אז אני רוצה להפריד. אז מהי מה מה שיטה הפוליטית של צרפת? עכשיו, ברוב, במשך כמה עשורים, במשך בעצם שני עשורים וחצי, מה שקרה בצרפת היה שנשיא כשהוא נבחר הוא היה מפזר פרלמנט ובדינמיקה של בחירת הנשיא הציבור גם היה מצביע עבור מפלגתו. זאת אומרת לא היה נוצר פער או סוג של אה, ניגוד בין הרוב בפרלמנט לנשיא. פעם ראשונה, פעם ראשונה, שזה קרה כאשר היה נשיא ממפלגת שמאל סוציאליסטית, פרנסואה מיטרן, והרוב היה ימני, זה היה בשנות ה-80 של המאה ה-20. ועל תא שלה, אוקיי, במקרה כזה, מי הוא האיש שמחליט על מדיניות? זה לא היה ברור לגמרי איך הסמכויות המחולקות ברפובליקה חמישית. זאת אומרת, זה היה תקדים פעם ראשונה שזה קרה. והתברר שההסדר שנוצר היה שמי שמושל זה ממשלה שמייצגת את הרוב בפרלמנט. כן, הנשיא באופן כללי אחראי אולי למדיניות החוץ, אבל למעשה מי שהשלטון הש... נמצא בידי ממשלה, בידי ראש ממשלה שמייצגת רוב בפרלמנט ואז פרנסואה מטרנג... מנהיג ז'אק שרק מנהיג הימין להיות ראש ממשלת צרפת לאותם שנים. מה שבעצם העמיד למבחן אם מדובר במשטר נשיאותי למחצה או למשטר פרלמנטרי במסווה נשיאותי ואני כמו גם uh, כמה מתבוננים אחרים נוטה uh, נוט לאמץ את הפרשנות שמדובר uh, במשטר פרלמנטרי למעשה. ברגע שיש uh, רוב בפרלמנט שהוא הפוך בדעות מהנשיא מי שקובע זה הרוב בפרלמנט ולא הנשיא. אבל ברגע שלנשיא יש רוב אז נשיא למעשה משמש כראש ממשלת על. שאלות? אוקיי. והדבר האחרון שאני רוצה לומר לכם משהו זה על אינטגרציה אירופאית. מדי פעם, בוודאי במאה עשרים, עלו והופצו רעיונות שהאירופה אה, צריכה לעבור סוג של פידרליזציה. פידרליזציה, אינטגרציה של מדינות אירופאית לאיזושהי מסגרת על פאן אירופאית. גם אחרי מלחמת העולם השנייה עלו רעיונות כאלה, במיוחד הם היו פופולריים בקרב אינטלקטואלים. שאמרו שאחרי החורבן הזה של המאבקים הלאומיים אז אנחנו צריכים אירופה ש... שעובדת ביחד והדרך זה להפוך אירופה למרחב פדרלי וזה לא מה שקרה לא מה שקרה ואירופה מיד לאחר מלחמת העולם השנייה הוקמה על בסיס של עיקרון של מדינות לאום ואז אחרי זה המשיכו ונצרו והתחזקו יוזמות בכל זאת להביא לאיזשהו סוג של אינטגרציה בתוך אירופה באמצעות הסכמים ושיתופי פעולה בין מדינות הלאום האלה. וההסכם, היו כמה הסכמים על אזורי, אזורים כלכליים משותפים, אבל ההסכם החשוב ביותר שהבסיס לאיחוד של האירופה היה הסכם, הסכם רומא ב-1957. כאשר שש מדינות חתומות על ההסכם הזה, זה מערב גרמניה, איטליה, צרפת ושלוש מדינות בנלוקס, ארצות השפלה, בלגיה ולוקסמבורג, שהן בעצם יוצרות אזור סחר ותנועה משותף ללא מכסים. זה הסכם על הקמה של קהילה אירופית כלכלית שלעמים הופכת לאיחוד האירופאי. אז במפה הזאת אתם יכולים לראות בא כחול אה, אפל או כהה או עמוק, איזה, איזה כחול זה? כן, okay. okay. <סיר> אה, זה המדינות הליבה של האיחוד האירופאי ואחר כך בסופו של דבר, אה, זה המפה עדיין עדכנית עד, עד עוד שלושה ימים אה, זה כל המדינות שאחר כך הצטרפו לקהילה האירופאית הזאת. עכשיו, אז אני רוצה לומר כמה מילים על איך אני רואה את אותו הסכם, בעצם משמעות של הקהילה האירופאית הזוותית והאידיאולוגית. עכשיו, לאיחוד האירופאי יש אידיאולוגיה. או יש סוג של הסבר מה הוא מסמל והרבה פעמים נשמעת טענה שהאינטגרציה האירופאית הזאת היא ששמרה על שלום באירופה. עכשיו לדעתי הטענה הזאת חוטאת בכרונולוגיה כי השלום באירופה המערבית כבר היה די יציב זה היה ב-57 הוא היה די יציב והמוסדות ששמרו על השלום באירופה כבר הוקמו כולל אה, נאט"ו. אה, חוץ מזה היה ברור לכולם באירופה שהפוליטיקה גדלה זאת אומרת המאבק, המאבק האמיתי שמתקיים הוא מדבר עליו זה בין ארצות הברית לברית המועצות. זה, אה, אירופה זה אזור יחסית קטן. אף אחד לא באמת חשב על איזה שהם פתרונות ב, אה, בכוחות אה, לסכסוכים באמצעים צבאיים. אני חושב שזה פשוט סוג של חיפוש אחר זהות, לאחר מעשה, סיפור היסטורי שמסופר שאין לו הרבה מה אה, להישאר עליו מבחינה היסטורית. מה כן היה, לדעתי, הוא היה פרויקט ציוויליזציוני זהותי. והיום קשור לעובדה שהשתנה מאזן הכוחות במה שהיום אה, אה, נתפס מתואר כעולם המערבי או כציוויליזציה המערבית. אם לפני שתי מלחמות העולם המרכז של ציוויליזציה המערבית הייתה אירופה ולא היה בתוך אירופה איזושהי מדינה דומיננטית אחת היה ברור לאחר מלחמת העולם השנייה שאירופה הופכת לאזור שתלוי במדינות האנגלו-אמריקאיות. <coughs> שהרבה מהאירופאים בייבשת אירופה פשוט חשו בוז לתרבות ולערכים האנגלו-אמריקאים. אבל באופן טרגמטי לפעמים האירופאים הבינו שיש להם מספיק זהות ושותפות עם בעלות הברית הבכירות שלהם והדרך היחידה לשקם ולקיים את אירופה היא בברית עם ארצות הברית ובריטניה ובקבלה של דמוקרטיה. עכשיו תבינו בין שתי מלחמות העולם התמיכה של הקתולים השמרנים בדמוקרטיה היא מסויגת בהרבה מקרים כוחות קתולים רוצים משטר סמכותני יותר באוסטריה, בפורטוגל. גם תמיכה של סוציאליסטים בדמוקרטיה היא, היא די דו משמעית. אחרי מלחמת העולם השנייה גם הנוצרים השמרנים וגם סוציאליסטים נכנסים תחת המטרייה הרחבה של קבלה של עקרונות של דמוקרטיה ליברלית. אבל מתחת לזה עדיין נשארת טינה לערכים ומבנה חברתי של, של העולם האנגלו-אמריקאי ובמיוחד לאינדיבידואליזם הרדיקלי שלהם ואיכשהוא נתפס כאינדיבידואליזם. מדינות אירופה שטבועות במסורת של אה, אה, חשיבה קורפורטיבית חזקה, מכאן כל הסיפור הזה עם הולנד, בלגיה, איטליה ואוסטריה הן די בזות לסוג של ליברליזם אינדיבידואליסטי של ארצות הברית, הן גם, יש להן תחושה של עליונות תרבותית על העולם האמריקאי. ובמובן הזה, האיחוד הערבי נוצר מלכתחילה כחלופה ציוויליזציונית, כאיזושהי משקל נגד פוטנציאלית לדומיננטיות של האנגלו-אמריקאיות אנגל, בעולם המערבי החדש הזה. ועכשיו איזה כוח תרבותי אידיאולוגי היה יכול להציע חלופה פאן אירופאית באירופה? לא כוח לאומני או לאומי חזק, לכן דה גול שהיה יותר לאומן צרפתי הוא דווקא היה מאוד ספקני קצת לגבי כל העניין של, הא... של האיחוד. לא סוציאליסטים שעדיין היו להם תפיסות אינטרנציונליסטיות חזקות אלא כוח שראה את עצמו כמייצג את הרעיון של אירופה מבחינה זהותית ואירופה מבחינה זהותית הייתה היה מרחב קתולי. ומה שמעניין שכל האנשים שאחראים להסכם ההתחלתי הזה הם שייכים ל... אגף הנוצרי דמוקרטי של פוליטיקה אירופאית. גרמניה ואיטליה נשלטות על ידי מפלגה נוצרית דמוקרטית. בבלגיה והולנד מפלגות נוצריות הן חלק אינטגרלי מקואליציה פוליטית. ומי בעצם דוחף בצרפת לעניין של, אה, של איחוד? האיש אה, ש... בנרטיב ההיסטורי של איחוד האירופאי הוא אחד מאבות המייסדים זה פוליטיקאי צרפתי בשם רובר שומן לא, לא לבלבל אותם מרוברט שומן המארחין הגרמני כי אם אתם עושים חיפוש בגוגל הוא תמיד נותן את רוברט שומן המארחין ואז אתם צריכים תמיד להוסיף שם כל מיני דברים שהוא ייתן לכם את רובר שומן הנכון הוא היה פוליטיקאי ממפלגה שהייתה לא כל כך uh, חשובה בצ... בפוליטיקה הצרפתית, בימין הצרפתי, כי שם אחר כך דה-גול הפך ליותר משמעותי, אבל היא הייתה למעשה מפלגה נוצרית דמוקרטית, אמרפא. אז uh, זה אולי גם, אחר כך, דרך אגב, יותר מאוחר, בהתחלה, הסמאל פוליטי די מתנגד ל... לסיפור הזה, בסופו של דבר לקראת שנות ה-80, השמאל מתחיל לראות את היתרונות של האיחוד האירופאי בתוך הדינמיקה הנאו-ליברלית, או כמשקל נגד, נגד הדינמיקה הנאו-ליברלית. אז גם הסוציאליסטים מאמצים את החזון האירופאי, אבל בתוך uh, 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 ניואנסים שלהם. וזה דרך אגב מסביר עד כמה שהאיחוד האירופאי עכשיו התרחק מהחזון, מהגרעין ההתחלתי הזה, מהפרויקט הנוצרי דמוקרטי שהאיחוד האירופאי היה, ועד כמה שעדיין מדינות שצביל ציונית נמצאות בפריפריה מרגישות עדיין לא בבית בתוך הפרויקט הזה. דנמרק שכל הזמן הצביע כשנתנו לה במשאלי עם נגד כל סוג של חיזוק האינטגרציה האירופאית וכמובן אה, בריטניה שציוויליזציונית לא מרגישה את עצמה חלק אה, מהפרויקט הזה כמובן שגם מזרח אירופה שיש לה סיבות אחרות מדוע רוצה להיות חלק מזה אבל לחלוטין לא שותפה לחזון הזה של הדרך השלישית האירופאית בין העולם הקומוניסטי לעולם האמריקאי. שאלות? אין. אוקיי, עכשיו, מה לגבי העבודה? לא, 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 זה חלק מאינטגרלים הקורס, אני רוצה את הדף. כן, אפשר לחלק. אז כפי שהבטחנו לכם, אנחנו מקיימים את הבטחתנו ונותנים לכם את התענוג הזה לעבוד על מטלת האמצע במהלך החופשה. למה? בדיוק. בהתאם לסילבוס, בהדפשה זה קצת השתבש, גרפית, אבל לא משנה, אנחנו עושים במודל את מה ש... איך שזה צריך להיראות. מה ששם בחדר, אה, אה, בבולד זה צריך להיות בשמאל, לא בימים. אוקיי, אז מה שאנחנו מבקשים מכם זה לכתוב מסה, לעשות מעין עבודונת מחקר קטנה ולענות על אחת, לדון באחת משתי משני אה, נושאים השוואתיים <אח> להשוות בין מודרניזציה ביפן וטורקיה או להשוות בין משטרים משטר סטליניסטי והיטלריסטי אה, בשנות השלושים עכשיו כאשר אתם יכולים להשוות באופן כללי או להתמקד בהיבט אחד של Uh, uh, של השוואה. למשל, מערכת החינוך בטורקיה ויפן נושא uh, uh, מסוים, כן? עכשיו, uh, <coughs> לגבי תנאים את הפורמליים, אתם מקבלים הרבה זמן, זאת אומרת, אנחנו כבר לקחנו בחשבון שיש לכם אולי מילואים או דברים או מחלה או משהו כזה, אל תבקשו דחייה. אתם מקבלים אקסטרה זמן. Uh, דבר שני, צריך להשתמש uh, במקורות אקדמיים, כשאני אומר מקורות אקדמיים אני אומר או ספרים או פרקי ספרים אקדמיים, זאת אומרת שהוצאו בהוצאות uh, לאור שנחשבות אקדמיות, אם יש לכם ספק תתייעצו במתרגלים, או מאמרים בכתבי עת אקדמיים. מודפסים, לא כתבי עת אונליין, בוודאי לא, לא ויקיפדיה, כן? <עכשיו, <עכשיו>, עכשיו, אנחנו, אתם יכולים לבחור בכל סוג של מקור שרק יעלה על דעתכם, אבל אנחנו נשלח לכם רשימה של שלושה ספרים שמתוכם אתם יכולים לקרוא. על נושא אחד ושלושה ספרים על נושא השני ויש לכם גם uh, מקורות מסילבוס. אני אגיד לכם כסוד, מספיק לכם כדי לגבש רעיון ולכתוב עבודה ולו מקור אחד בלבד. כן? זאת אומרת, יש שם, פשוט הספרים האלה קולאים במדויק בנושא, הם בעצמם עושים השוואה. אוקיי? Okay? Uh, גם כללית לפעמים, גם ספציפית. פשוט מה שדי לדעת מה אתם רוצים לכתוב, פשוט תפתחו ותקראו משהו. עכשיו, זה מינימום. ככל שאתם יותר רוצים להתפרע ולחשוב ולקרוא יותר, בבקשה, תעשו הכל. אבל בעיקרון, הרשימה הזאת, היא כוללת כל מה שאתם צריכים. Uh, לדעת בעבודה, בעבודה מאוד קצרה כזו. Uh, אנחנו נשלח לכם את רשימת הספרים, רק שנייה, רשימת הספרים האלה דרך המודל, שישה ספרים, חמישה מהם דרך ספרייה אפשר למצוא אונליין, דרך מערכת הספרייה, ועוד אחד שלא נמצא, אבל יש לפחות שישה עותקים בשמורים, חלק מהם גם בעברית תודגמו, כן. מה המשמעות של כתבי עת לא אינטרנטים? אוקיי, כתבי עת אקדמיים הנורמליים, כמעט כולם, יש להם גרסה מודפסת. תמיד. כאילו, זה רק שזה יהיה כתב עת אקדמי ולא סתם. כן, יש היום אופנה של כתבי עת אקדמיים, רובם ברמה ירודה, שהם רק אונליין. בזה אנחנו לא, לא נכיר לצורך העבודה הזאת, אבל גם אתם גם לא תצטרכו את זה, כן? זאת אומרת, אתם בקלות אפשר למצוא כל חומר שבכתבי עת נורמליים, אקדמי. עכשיו, הדרך הקלה שאני מציע לכם לעשות עבודה זה קודם כל לקרוא כמה דברים מתוך רשימה שאנחנו נותנים, לעיין בזה, לגבש לעצמכם טיעון לכתוב אותו, ואז, ואז לחשוב שאולי בכמה מקומות אתם נותנים עובדות, שכדי לאמת את העובדות אתם צריכים איזשהו חומר נוסף, וזה ייקח לכם איזה חצי שעה למצוא חומר נוסף רק כדי לצטט אותו. דרך אגב, מספיק גם, יש לכם מספיק חומרים כדי, אה, כדי לצטט אותם, כדי למצוא אה, שלושה חומרים. זאת אומרת, זה צריך להיות טכני, זה צריך להיות פשוט. רק פשוט אל תתמהמהו עם זה. תקראו חלק מהחומרים האלה, תגבשו רעיון, רעיון יכול להיות כל דבר, אתם יכולים לומר או זה אותו דבר, או אתם יכולים לומר בכלל אין שום קשר בין הדברים, אתם יכולים לומר בהיבט הזה יש משהו שדומה אבל שונה, אתם יכולים לנסות להסביר מדוע זה דומה או, או, או שונה, כל דבר, אנחנו נותנים לכם חופש מלא לבדיקה אין במובן הזה צ'קליסט, זה לא בחינה, גם בבחינה לא יהיה לנו צ'קליסט. אם אתם תכתבו עבודה שמראה שאתם חשבתם, קראתם וכתבתם משהו מעניין, אתם תקבלו ציון טוב או גבוה או מאוד גבוה, כן? אז אה, אה, זה שלכם. זאת לא עבודת מחקר, מי, מי, מי כאן אמר שזה כאילו עבודת סמינר? לא, אל תדאגו, זה אה, לא עבודת סמינר, זה דורש יחסית מעט, זה דורש... קריאה בלפחות חלק מאחד הספרים, קצת חשיבה ולרשום את מה שאתם חושבים תוך ציון מקורות. רבותיי, אני לא הולך אה, להגדיר לכם את הגופן ואני לא אבקש עיצוב מיוחד של תמונת שער, כי אנחנו לא בגן אה, ילדים, מה שאנחנו רוצים זה תוכן, תוכן אינטליגנטי, מילים. מעניינות, פשוטות ועד כמה שפחות ז'רגון אקדמי. Uh, כן. עכשיו, uh, אז יש שאלות? תודה רבה לכם ונפגש אחרי חופשן. תודה.